0: 哈， e 大家好，我是君。远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？最、就、近、是、因为选举的关系啊，那有很多的讨论，跟很多的政治攻防，还有很多的网军啊，不管是各个阵营啊，都纷纷都在炒热选举这件事情。因为毕竟也快选举了嘛，大概在一个月左右的时间。那虽然我自己算是有一点政治冷感的人，那我还是有稍微看了一下我们这几组候选人提出的一些政见跟想法。那因为我自己在做这个房屋中介呢，所以对这个房地产话题有这么一点点的想法。那我个人觉得哦、喔，他们对于房地产的政策呢还是很不明确，很多事情都没有讲清楚。所以这礼拜想要跟大家聊一下，说如果我有这个机会去访问到这几组候选人的话，关于房地产的部分，我会问他们什么问题？当然啊，我想要先讲一下，我觉得很多公共政策的讨论。不管你是这个候选人，还是你是现在的这个在位的这个政府，我觉得都受限于说，比如说可能呃沟通的机会啊，或是沟通的平台等等的，大部分平常的时间也不会把精力都注意力放在我们公共事务讨论上面，所以很多的公共政策并没有一个很完整跟很深入的讨论，这个是我觉得非常非常可惜的一件事情。可是。偏偏在这个大家注意力都在选举上面的时候，在这个时候呢，这么珍贵的时候，我就看到很多的这个候选人把精力放在什么？谁家有土地啦？谁家有钱啦，谁家有违建啦，谁家怎样怎样啊？谁家人又怎样怎样啊？我真的觉得哦，与其讨论这些。你要说人家违建怎么样？你不如去提出，我们现在还有很多的台湾人民住在很多那些不安全的违建里面，怎么解决这个事情？我认为是比较实际的。对，每次看我在讨论那些私人事情的时候，我其实我都会想说：，诶、欸，我们台湾是不是没有法律啦？难道呵呵这件如果它是一个违法的事，我们不能依法行事吗？我觉得你把很珍贵我们人民注意力都放在。这边的时候，然后你去把这个沟通讨论的机会都在泼人家脏水，都在弄这些事情。真的，你去看各党各派，很多人都在做这样的事情。然后我们很多人民呢，陷入这些政治的攻防问题里面，无法自拔。我真的很想要问这些人说：，哎、欸，我们面对选举，面对我们未来的国家这个领导人的这个选择的时候，我们应该有更多值得关注的事情吧？我最近也常会有一些朋友啊，就是我们会讨论一下这个房地产的一些政策的方向。我真的还是有一些问题，很想要问这些政治人物，请他们可以好好的回答。那可能没有这个机会，所以我就把它做成一集，跟大家来分享讨论。那他们有很多的专家学者，有团队嘛，我想他们应该要针对这些问题提出一个很合理的解释，或者是说他们真的有研究过怎么样做比较好。我想这个才比较重要的嘛。好了，那不过第一个呢，我想要问的问题就是，我想要请这些政治人物去表态，说我们对于未来房地产涨跌的态度是什么？这个问题，我认为是你所有私自。施做这个政策的核心呢、欸？你想要未来房地产不管涨也好、跌也好，你的态度是什么？你是想要放任不管，让这个自由市场经济来做决定呢，还是你又想要用一些作为、用一些政策去影响房地产市场的走向？我这几年的观察哦、喔，其实政府对于房地产的态度会直接影响人民购物的信心，这个影响非常非常的大。虽然说政府没有办法直接控制房价。我认为，一个身为一个政府，你直接去抑制房价，直接去，哎，我告诉你，房价就是要打八折，房价就是要涨两成，那个也不合理。他没有办法直接控制房价，但是可以透过政策上面的调整，去影响整个交易市场的状况。我举个例子，前一阵子啊，这个某阵营丢出了什么啊，房屋的全额贷啊，它一定的这个总价可以拉长年限啊，补贴利息什么的。其实我看到我的，我会把它解读成说，你这不就还是鼓励大家购物吗？对，购物很难，这个买房子很难，但是你你的立场，这个东西的立场不就是鼓励大家，哎、欸，你有能力，或者是我补贴你，或者是我拿钱砸你啦，你就是要买房子啊？那你基于这个立场下面，你后续衍生的可能的问题呢？我简简单讲，比如说之前。呃，讨论这件事情的时候，可能会在它设定的这个总价范围，房屋的交易量大增。不管你是自住的、投资的，我我投资的我就找人头。我家里面如果这个亲朋好友有小孩，我就找人头来买。避所期我也没差，反正租屋市场我笼罩住，对不对？我投报率也是不差的嘛。那我自住的有机会了，我就赶快来买房子，我就赶快来买一个自己住的房子。当然有机会就会拉升一波房价，然后也会导致说，在这个总价的房子里面会越买越小，因为价量齐扬的情况之下，也有可能单价会拉起来。那所以你本来一千五你可以买一个呃市中心可能是一个两房的，那现在其实说真的，很多市中心一千五还买不到两房，你知道吗？然后就一拉伸起来之后，发现只能买一房一厅，甚至很多的蛋黄，比如什么台北市一千五，很多就只能买一间套房而已，还不是一房一厅哎。然后因为我们要跟房，我们要买房子去借的贷款，我们这样的债务越欠越多，我们政府要去补贴的利息钱、补贴的投期款，这些钱要怎么来？这个应该要做说明吧，对不对？还是我们只是跟未来去借钱来解决现在的问题？这个话题呀、啊，之前有非常非常多的讨论过，包含像是我看我们自己在这个产业界的这个一些比较有名的人士呢，其实大部分都是反对这个问题的，反对这个提案的。有兴趣的朋友可以去看一下别人的讨论，我想这个讨论很多了，我就不去做赘述。那最近呢，房屋税这个也单独通过去做一些调整，那其实这事情。真的，我认为是有一点，我不知道怎么讲。我想，一般情况之下，如果你是多屋族，你全国归户，你怎么样？你有三间房子，你真的会因为一年多增加几千元或者是几万元的税来卖房子吗？这个几千或几万的这个 r a 是取决于你的房屋税，它的那个税基乘上那个税率，然后来得到你的这个税嘛。土地也是啊，那。如果你今天的这个房子，比如市价越高，比如台北市金华的地区的这个豪宅，你真的会差那几万块吗？如果你又有三间以上、五间、十间，你会因为这样子然后来卖房子吗？我想是不会吧。那还是会不会有更高的几率是？哎，我看今年的税单是一万，那我明年哦，它实施之后，我税单变两万了，我涨了一倍了。然后那怎么样？我就把它灌到租金上面去嘛。我本来一个公寓三房的租两万二，那我就哎、欸、慢慢的涨涨成两万三、两万五，我就把它补贴回去嘛。我就随着租金去做调整，然后把这个成本呢转嫁在租屋族身上，因为租屋族是最被动的嘛。所以当这些政治人物在那边讨论这件事情說，说哦，我们为了居住正义的时候，你会不会觉得蛮可笑的？这居住正义，如果最后是讨论在说“哦，我要转嫁在租屋族，转嫁在最没有选择能力身上的时候”，这是什么正义？我不懂。还是说这个东西是啊？因为它多缴了一万块，怎么样怎么样？我个人认为这不是一个很好的政策。当然，它可能是第一步的改革，或者是怎么样的，有动都是好事。但显然，似乎跟我们真实的市场状况还是有一个很大的落差。还是取决于在我刚刚讲的那个问题，我们政府对于房地产政策上面，我们的态度到底在哪里？你不能小修小补去解决一些毛皮上面的事情，它是根本上面。你希望房地产是长成什么样子？你希望我们人民在持有不动产的时候是怎么样子？你希望没有房子的人想买房子的人想租房子的人，他面对不动产问题的时候是怎么样子的？我觉得这才是最重要的吧。但是我认为现在的这几个政党都讲得非常非常的暧昧，也非常非常的模糊，就是一个渣男心态，你知道吗？<笑>好了，再来哦、喔。第二个我想要问的这个方向就是说，因为我看这一次呢，每一组候选人好像都有提到这个社会住宅。如果我们不去看，不去追溯之前。我们各个政府各个层级提出来这个社会住宅跟实际新建社会住宅数字上面的落差，你可能会觉得，诶，那也挺好的，对吧？哇，大家都要盖社会住宅，这件事情终于成为了一个证件，大家都在讨论，那应该是会做的吧？好像挺不错的，对吧？但是呢，我还是提出了一个我个人面对这件事情的质疑，对于提出来社会住宅的数字。对于要提出社会住宅的地点，还有未来的租金规划，这些都是我觉得都要讲清楚啊。那不要管说什么，这个先不叫讲说能不能实行好了。我也可以想啊，哎，大家选我黄俊远当总统，我要盖一百万户社会住宅，对不对？反正喊了再说，这不是选举的老招吗？这不是我从小看到的选举老招啊，是不是？那我想要知道啊，是说。这各党各派啊，这么多的专家学者团队，能不能讲出来？我们在每一个县市里面，到底需要多少的社会住宅？哪个县市需要多少？哪个县市哪里可以盖社会住宅？而这些数字呢的量是怎么来的？我们常会看到一个讨论，就是说，我们台湾有八成的住宅自有率。那可不可以解读成说，我们另外两层没有自由住宅的人，是不是有这样的租屋需求呢？我这个都还没有包含，就是住宅自由率里面，它是有可能一个人持有多户啊，或者是一个家族持有多户的状况。那看起来可能有两层的人是有租屋需求的。我们定出来社会住宅的量，有没有办法供给给这些我们这两层的人？不管怎么算呢、喔？显然这个落差非常非常的大，那当然不可能说哦，你没有房子你就来住我这个政府盖的社会住宅，这也不切实际嘛。因为社会还是有一个正常的运作机制的嘛。但是我们定出来的量有没有要去影响一般租屋市场的供需状况，这个事情是可以直接影响租金行情的政策，比你花钱去做什么其他的补助都还有效。这些量代表什么意义？如果今天还是维持像前几年一样，这些无屋族、没有房子的人去抽签，哎、欸，你有抽到哇？你祖上积德，你烧烧好香，拜好拜。哎、欸，你没中的话，拍谁？算你衰，真的不好意思。<笑>是这几年的社会出宅不就是这样吗？而且租金也不见得特别便宜。但是抽到的哇，你好棒棒！啊，你没抽到的人，真的算你衰。所以，我也会想要知道，说政府在盖社会住宅的时候是基于一种什么样的心态？是让大家抽签的心态呢，还是我想要用社会住宅的这个呃量呢，来影响整个房屋市场？不管是购屋族的意愿，或者是租金市场的平衡，以量制价的影响，我自己个人真的觉得不一定要买房子。只是我们现在，我看到至少我从业了这十年、这十二年、十三年，我们很多人被现在的这个制度呢逼得不得不买，低收入、高租金，然后房价的高涨幅，还有非常不健全的租屋市场，让很多有能力的人纷纷上车，也可以说是不得不买。你去看这十年哦，我当初可能拿两百万买房子的人，跟我当初拿两百万去创业的人，谁赚比较多？我们身边一定有很多例子吧？顺便一看，哎、欸，我本来两百万，我想要开一家早餐店，哦，根本赚不了钱，对不对？然后又碰到疫情，又碰到干嘛的？然后这个市市场又不好，景气又不好。跟我同学拿两百万去买的房子，哇，他现在的房子本来买一千万，现在涨到一千五，对不对？那傻子才去创业，傻子才去拿钱去做其他的投资。我们这社会会少掉很多很多的机会、欸。一看买房子这么好赚。真的很多人是被逼着，有能力的人被逼着去买房子，对，本来没有这个规划，一看哇，未来会长成这样、啊，现在还是先买了吧。那对于那些没有钱逼的人呢？就像我刚刚讲的，是最被动的租屋主呢，对不对？好，那这十年我们被逼着不得不买，我也是买了嘛，我也是既得利益者。然后呢，现在这些年轻人不买之外，还被逼得不生。因为收入太低了，房价太高了，租金太高了，这都是直接影响民生经济的一个事情，所以他不敢生小孩。不是他们悲观呢、欸，是他们现实上面的考量是真的没有办法生呢、欸。你去问一个现在正常上班、大学刚毕业的年轻人，如果他家里面没有房子留给他的话，他怎么敢生？他生活都是问题的。如果他敢生的话，你会替他的小孩非常非常担心。阶级复制、欸，哎，对对？难道我们要放任这些被动的人不管吗？就因为他们的爸爸妈妈在上一代的时候没有留房子给他，所以他可能读了很好的学校，可能在读书的时候有很好的表现，可能有学了很专业的东西，但他们却依然在这个房屋市场里面非常非常的辛苦。难道我们要跟他讲说，哦？你们家年轻人就是不努力啊！你们就不懂得吃苦啊！我以前几岁我就买房子了，讲那种屁话，你不觉得听到你不觉得很愤怒吗？你这个大学生，你现在在台，在这个双北，你领一个三十 K， 你在这边生活都不是这么容易了。那买房子、租房子遇到的问题，我觉得是更辛苦的。他很有能力，他做了一个看起来还可以的工作，受胜于我们的低薪。高房价制度，它能怎么样？这不是一个很悲哀的事情吗？是不是？欸、越讲越气耶、欸！哦，缓和一下。<笑>好了，再來我要讲哦、喔，第三个问题就是租屋市场的健全。我刚刚讲了嘛，我们房屋自有率统计的话，大概在八成。那所以说，剩下的人假设都是租屋族好的。那你去看我们全台租屋的实价登录，有登录的有几户？你去看那些主要都市有登录的有几户，占了几趴，这是不是就是租屋黑市？你就说，哎、欸，有多少的这个房东是啊，不愿意去报税，不愿意去做这个登录的动作，不愿意让租客领补助的啊？有啊，你去算一下十大登录上面出现几户嘛，你大概抓一下这个租屋市场有几户嘛，那不就抓出来了吗？绝对是非常非常多啊。但我们之前的那个政党用什么？用了一个补助的方式。就是啊，你只要去申报啊，你只要去让这个什么公益出租人啊，我就补助你的房屋税、地价税，甚至我就让你的租客是有这个租金补贴的一个部分。那现在看起来实施了一段时间，看来没有办法解决大部分的问题啊。那很多人其实他不报税的原因，不在意这个房屋地价税的一个调整跟减免，其实影响比较大的，明明就是在卖房子的时候，比较大调的房地合一税。或者是土地增值税，如果他土地持有很久的话，假设公寓持有了30年，土地增值税可能是60万跟120万的差距的时候，我给你补那个几百几千块要干嘛？这个道理，我相信只要做过几年中介的人都算得出来，都计算得了。你知道，我真的很想问这些专家学者、欸，诶、欸、诶，你们不知道吗？那你们补助这补什么意思？你们要怎么解决？你们还是要告诉我哦，因为这土增税很多，所以要用更多的补助。<笑>这不是一个很荒谬的事情吗？这个，那你用更多补助的时候，你哪里去深潜出来解决这些表面的问题呢？真的，我可以理解政府不敢得罪屋主跟这些有权有势的人，八成的人代表八成的选票，我可以理解，这是很正常的逻辑问题吗？甚至是我讲了，我有房子，所以我们这些人都是不动产的这一条既得利益者。但是，难道你要割舍掉这些没有选择的租屋主吗？不好意思，因为你没有凑到钱；不好意思，因为你爸爸妈妈没有留房子给你，算你谁？你的意思，我的解读起来就是这个样子吗？就目前看起来的，似乎还有努力的空间。不是说做的不好，明明就是有更多努力的空间，更多可以去调整的空间。如果你没有很好的表态的话，我的解读真的是很悲观的。不好意思，我真的是刚刚这样想的。所以我觉得，其实还有很多啊，就是包含像是我们的收入啊，还有我们的都市发展跟规划啊，还有我们的轨道啊，我们的捷运什么系统，很这几年来看过去。都成为了拉升房价、拉升租金的，出到了一点点力，这样的问题怎么解决？对不对？我觉得我自己面对房地产政策的时候，我的立场会完全偏向那些买不起房、家里也没有办法给帮助的那些年轻人，因为我就是这样的人。其实我比较幸运，我早生了几年，然后我选了这个行业，有赚到一点钱，买了房子。这各位如果有新听众的话，可以去听我之前分享我买房的故事。我是那个时候是用没有明天的生活态度买我第一间房子。哎，我真的是真的很辛苦哎、欸，我知道那个辛苦之处。我身边的同学，时间到要成家哦，家里面的房子拿去增贷，爸爸妈妈存了一一辈子的钱，哎，给你个三百五百，让你去买房子当自备款，很轻松的就买了房子、欸。但是我是在努力过来，所以我觉得那些要需要努力的人真的很辛苦，是最需要帮助的一段一群一个族群、欸、所以现在也有人在讲嘛，你现在买不起房子，不是你不努力、欸，是你的爸妈不努力。他们没有留房子给你，没有当初三十年买那个五十万八十万的房子，现在涨到一千二一千五，涨到两千万的，他没有因为这样的涨幅，然后可以去增贷，甚至以前买了两间，现在哦存款多了八百一千一千五的，然后可以分给你们兄弟两个，一人八百万，没有在他们离开的时候留一间没有贷款的房子给你，让你可以去买更好更大更舒服的房子，所以是你的爸妈不努力。这句话听起来很北兰，也是个干很很鸡的话，但真的很真实哎、欸。我们在这个行业看过多少这样的例子？真的啊，我在新北市有一个公寓一千万，我就早起买，没有贷款。那两个儿子要成家怎么办？我就去贷款五百万嘛，房贷啊，看我爸爸妈妈这边是帮忙背还是怎么样。反正你们这五百，一人拿两百五去买一个一千出头的房子嘛，你让你们成家嘛。你光是存这个自费款，这些人就可以省掉多少的时间呢？太多太多这样的例子了，所以我们年轻一代他的贫富差距才会这样的拉大。我最近还跟一个我一个比较年轻的朋友讲，我说你的人生大概就是要等长辈离开之后才开始，你就发现哎、欸，莫名其妙继承了这么多家产，哇，人生本来是有点灰阶的，马上变彩色的，这不是一个很很荒谬又很可笑的事情吗？那。这样的背景之下会发生什么？我们年轻一代很多的创意、很多的梦想、很多对生活的热情，就被我们很变态的这样不动产环境给消耗殆尽。我真的想知道政府面对不动产市场、交易市,市场、租赁市场，很明确的态度是什么，而不是只是喊一些很空泛的口号，用更多的债务解决现在表面的问题。我们现在年轻的一代都不敢生，以前还会去讲说什么蛋黄族、蛋白族、蛋壳族什么什么的。现在我跟你讲，到处都是蛋黄族。如果你用十年前的角度的角度去看的话，每一个地方价格都涨起来了。不变的是什么？租屋族永远是最弱势的一群，对我们在民主社会都讲说，我们每一个人都是民主的老板，我们都有一票可以去选择我们的未来。每个人都有选票，不好意思，在我眼中看到以不动产的立场来讲，这些租屋族的票一点都不值钱，超级可悲。真是我很想要面对这些政治人物、专家学者提出我的这些问题。我也很清楚，我们台湾从来都不缺提出问题的人，也有可能有人讲的比我更好。讲的比我更尖锐，或讲的比我的这个论述是更理想，或者是更完美的，太多太多这样的人呢？但是我们需要的是什么？解决问题的人。所以，我真的很想问他们：，那选举就是一个很好很好的机会，我们要找出可以找到问题并且解决的人，对于未来的发展是有帮助的，而不是去听这些人去吵说啊，你家有房啊，你家有地，你家怎么违建啊。真的不是最重要的事情，他在那吵那个无聊的事，我真的有时候看到，我真的觉得很生气。我已经够政治冷感了，所以我才会希望有更多的人可以理解这件事情。我们更多的人可以去关心需要关心的事，不管是不动产议题，我觉得选举它涵盖的范围非常非常广，包含像是我们的这个内政、我们的经济、我们的外交、我们的国防，或是我们之后。这个很多的这个跟中国的或跟美国的一些沟通，这都是一个很大很大的方向。这么多需要关注的事情，我觉得需要大家的注意，我们台湾才会越来越好。其实我用房地产的这个例子，想要表达就是这件事情，我们有很多真的需要大家关注，需要大家用心聆听。只有当我们用心聆听的时候，这些在上面讲话的人才不会只在那边演戏。他们要讲出我们真的想听的话的时候，我觉得台湾生态越来越好，大概是这样。哎、欸，越讲越气耶！我这一集就是讲太太沉重，但是我真的自己在整理的时候，我真的真的覺得有点生气，因为看到他们坐在那边讲难听一点，我觉得真的很多很多人都在耍猴戏，你知道吗？哎、欸，我真的不知道偷，大概就是这样。好了。今天这一集呢，就跟你分享到这边。这就是这礼拜想要跟你分享的事。如果你觉得这一集 A A、欸、表达的东西不错的话，你可以帮我分享给你身边的朋友。如果你觉得哇，黄俊你真的讲的太棒太赞，千万不要生气，你可以帮我在评分机制帮我留个五星好评，我会非常非常的感谢你，好不好？我气会稍微消重一点点。呵呵呵。好了，开玩笑的，好了，那希望你们一切都平安，然后都可以有很好的生活。那我们这一集就聊到这边，我们就下礼拜再见。嗯，好了，大家拜拜。